0: אתם יודעים הכל על תזונה, תלת מחמות, סון וסרוגין, או כל תזונה אחרת. אתם יכולים ללמד את המומחים, אבל אתם לא מצליחים ליישם. אם אתם מוצאים את עצמכם בתיאור הזה, הפרק הזה הוא בשבילכם. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר, וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית והוליסטית שעוזרת לאנשים לאזן אכילה רגשית, משקל וסוכר בעזרת כלים פסיכולוגיים מעמיקים ומגוונים, תזונה דלת פחמיות וצום לסירוגין. והיום נושא הפרק נבחר על פי הבקשות שלכם. עשיתי מין שאלון בקבוצות שלי, ברשימת תפוצה, של מה אתם רוצים לקבל ממני? איזה תכנים? ועם איזה קשיים אתם מתמודדים. ורבים מכם כתבו, אני יודע, אבל אני לא מצליח ליישם את הידע. ובאמת, קודם כל כול, כולנו יודעים הרבה, אנחנו קוראים הרבה, התזונה זה נושא מאוד חם אה, בביתנות, נושא מאוד חם בתקשורת. אז אנחנו כולנו קוראים, כולנו יודעים, יש גם את הידע שאנחנו באופן אינטואיטיבי יודעים, או מסבתות, או מאמהות וכן הלאה. ויחד עם זאת עדיין קיימת בעיית השמנה ובעיית סוכרת ובעיה של מחלות כרוניות בעולם. אז אם אנחנו יודעים כל כך הרבה, או שהידע שלנו לא בסדר, או שמשהו ביכולת יישום שלנו לא מתקתק, נכון? כי אם זה היה תלוי רק בידע, לא הייתה בעיית השמנה וסוכר לא מאוזן בעולם המערבי. מאוד מוקדם בלימודים שלי, של תזונה באוניברסיטה העברית, הבנתי שידע הוא גג 20% מהפתרון. חשוב שהידע יהיה מדויק, כי למשל שנים רבות חשבנו שתזונה דלת שומן זה הדבר הכי טוב לאנושות, <laughs> וכיום אנחנו רואים שלא, תזונה דווקא עם יותר שומן, טובה יותר. אז כן, חד משמעית חשוב שהידע יהיה נכון, אוקיי? ובזה העולם התזונתי הוא יחסית צעיר, עולם המדע של התזונה. צעיר לעומת פיזיקה, לעומת ביולוגיה, רק כמאה שנה של מחקר. יחד עם זאת, גם הידע שיש לנו כיום הוא מספיק בשביל לעזור. כי זה לא בעיה של ידע בדרך כלל, כשאנשים לא מצליחים. לא בעיה של ידע. לפעמים טיפ פה, טיפ שם, ידע פה, ידע שם, באמת יכול לתת עזרה. אבל רוב האנשים, וזה מה שכתבתם, יודעים, אבל לא מצליחים ליישם. רואים אחרים שמצליחים ליישם, יודעים שזה יעבוד להם, אבל לא מצליחים ליישם. והכי מתסכל, יודעים שזה עבד להם פעם, אבל לא מצליחים ליישם את זה היום, להביא את עצמם ליישום. ובפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם מה עוצר אותנו מליישם ומה לעשות בשביל להצליח ליישם את הידע שלנו כשהוא טוב לנו. האמת היא שיש הרבה סיבות, אבל אני רוצה לדבר איתכם על שבע הסיבות הנפוצות שמפריעות לנו ליישם את הידע שלנו. והראשונה היא בלבול בידע. מה הכוונה שלי? אם אנחנו... קוראים המון מאמרים על תזונה, ואין לנו איזשהו בסיס הבנה מעמיק שעליו אנחנו יכולים לשים את הידע הזה ולהבין את הקונטקסט שלו, תכף אני אסביר את עצמי, אז הידע הוא יותר מבלבל מאשר יישומי, למשל. מחקר אחד אומר האם שארוחת הבוקר היא הארוחה הכי חשובה ביום. מחקר אחר אומר שאפשר לוותר על ארוחת הבוקר. מחקר שלישי אומר שצום לסירוגין גם בערב טוב. מחקר רביעי אומר שצום לסירוגין בבוקר, כשאנחנו אוכלים בבוקר ובערב צמים ולא אוכלים בערב, הוא יותר טוב. מה עושים? זה מבלבל. מחקר אחד אומר שפחמימות חשובות, מחקר אחד אומר שלא. מחקר אחד ככה, מחקר אחד ככה. המון גישות שעובדות, ואנחנו רואים הוכחות הצלחה בכל הגישות האלה, ואנחנו מנסים לשלב את כולם, אבל הן סותרות זו את זו. ואז אנחנו לשנייה וחצי מיישמים משהו אחד, ואז מחליטים, אה, ah, זה בטח לא עובד, אז אני אשם את המשהו ההפוך, כי גם משהו אחד יכול לעבוד בקונטקסט הנכון, ומשהו הפוך יכול לעבוד בקונטקסט הנכון. <אז> לדוגמה, בחלק מהמקרים, תוספת של פחמימות יכולה להועיל לבן אדם. בחלק מהמקרים הורדה של פחמות יכולה להועיל לבן אדם. שני הדברים הם ידע. מה עושים? איך בוחרים? ברגע שאנחנו מבולבלים זה כאילו אוטומטית שם אותנו על קרקע לא יציבה, ואז זה מקשה עלינו ליישם את הידע. אנחנו מיישמים משהו אחד, כעבור כמה ימים אנחנו מחליפים את הדעה שלנו, מיישמים משהו אחר. הפואנטה של תזונה זה לא אם אנחנו יום אחד עושים משהו אחד ומשהו אחר, יום אחר, אלא העקביות בה. ולכן כשאנחנו מבולבלים זה מפריע לנו לעקביות ומפריע לנו ליישם משהו, אוקיי? זה דבר ראשון. עכשיו, למה הידע מבלבל? כי הקונטקסט בתזונה הוא הכל. למשל, אני אתן לכם את הדוגמה של ארוחת הבוקר. אם אנחנו, יש לנו מספיק הבנה במחקרים, אנחנו נבין קודם כל שהמחקרים שמוכיחים שארוחת הבוקר היא חשובה ביותר ביום, והמחקרים שמראים שאפשר לוותר על ארוחת הבוקר, הם מחקרים שהם עדיין לא מספיק ראייה, לא לכאן ולא לכאן. מה זה אומר? שיכול להיות שלבן אדם אחד זה יעבוד ולבן אדם השני זה יעבוד. כלומר, אין, זה לא חד משמעי שלכולם יעבוד לאכול ארוחת בוקר. זה דבר ראשון, זה קונטקסט. קונטקסט נוסף הוא מה אתה אוכל, למשל בארוחת הבוקר. נניח אפילו שארוחת הבוקר היא סופר סופר חשובה והמחקרים שיבואו בהמשך יוכיחו חד משמעית ובצורה בלתי ניתנת לערעור שארוחת הבוקר היא החשובה ביותר ביום. אבל אם אתה אוכל בארוחת הבוקר, נגיד שלוש סופגניות ושני קרואסונים ובשער היום בריא, ואם תוותר על הארוחה הזאת, כל שער היום שלך יהיה בריא, מה יותר חשוב? אתם מבינים שהקונטקסט של הידע הוא החשוב, ואיש מקצוע מעמיק ומקצועי יודע לתת לך את הקונטקסט ולשים את הידע בקונטקסט. אנשים באים אלינו לפעמים נעולים על דל פחמימות או צאן לסורוגין, וכשאנחנו שמים להם את זה בקונטקסט, מסתבר שדווקא, זה לא שדל פחמימות או צאן לא טוב בהכרח, אלא פשוט שמשהו ספציפי אחר קודם יועיל הרבה יותר. אז הפתרון הוא, קודם כל, או להחליט על גישה אחת ולעבוד איתה לאורך זמן ולראות אם היא עובדת, או להיוועץ באיש מקצוע אחד שיעזור לשים את הדברים בקונטקסט ולעבוד איתו. אנחנו לגמרי מזמינים אתכם חד משמעית להתייעץ איתנו, אני וצוות הדיאטניות שלי מטפלות באנשים יום יום שמות לאנשים את הדברים בקונטקסט הנכון. אבל כל איש מקצוע מעמיק שיש לו הבנה רחבה ומעמיקה יכול לשים לכם את הדברים בקונטקסט. זה דבר ראשון, בלבול ידע זה אחד הדברים שיכולים להפריע לנו ביישום. הדבר השני הוא הרבה יותר פסיכולוגי, זה שהמחיר, בין אם אני מודעת למחיר ובין אם לא, המחיר של יישום הידע גבוה מהמחיר של חוסר יישום הידע. אני אתן לכם דוגמה. נניח שאני יודעת שתזונה דלת פחמימות הכי טובה בשבילי, אוקיי? ושוב, אל תנהלו אפילו על תזונת פחמימות, אני לא מדברת על תזונה עצמה, כי הפודקאסט לא מדבר על תזונה ספציפית, הוא מדבר על עצם מעקב במשהו שאתם יודעים חד משמעית שהוא טוב. אז נניח שאני יודעת שדל פחמימות מצוין בשבילי, ואני אוכלת רוב הזמן דל פחמימות, אבל... בארוחה משפחתית, נגיד עכשיו חנוכה, נניח, אני שונאת סופגניות, בכנות, למזלי, <laughs> אבל נניח שאני מתה על סופגניות, ועכשיו חנוכה, ויש סופגניות, וכולם כזה אוכלים מסביבי, ובא לי להיות פשוט חלק מכולם. ונניח שיש לי נטייה לסוכר גבוה, כלומר, אם אני אוכל את הסופגניה, הסוכר שלי יעלה, נניח? אני מבינה את זה, לא חסר לי ידע, שאם אני אוכל סופגניה, הסוכר יעלה. אבל המחיר שלא לאכול את הסופגניה, הוא המחיר שלא להיות עם כולם, ובאותו רגע המחיר הזה גדול לי מדי, כבד לי מדי, מאשר המחיר של טוב, נו, מקסימום אחר כך יעלה סוכר. המחיר המיידי, הרבה פעמים כבד יותר. ואז קשה לנו ללכת אחרי הידע שלנו, כי אנחנו נעדיף תמיד את מה שנותן לנו את המחיר החז... החשוב ביותר עבורנו. מה הפתרון במצב כזה? הפתרון הוא קודם כל להיות מודע לזה שהרבה פעמים אנחנו לא מיישמים את הידע כי אנחנו מרגישים שאנחנו מפסידים משהו לא תמיד בצורה מודעת. למשל, יש לי מטופלת ש... כל פעם בארבע הייתה אוכלת מתוק, וכל פעם הייתי שואלת אותה, מה בעצם, מה הסיבה שהיית, שהיית, שאכלת מתוק? הייתה אומרת, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. היא לא הייתה מודעת שם. מה היו המחירים שהיא שילמה בעד, או נגד השינוי של להפסיק לאכול את המתוק, היא הייתה עם סוכרת. ואחרי תשאול, שזה משהו שאנחנו עושים בטיפול ועוזרים לבן אדם להבין, אחרי תשאול היא הבינה שהיא מרגישה עייפה בשעות האלה. והיא חייבת לתקתק עניינים כי היא אימא לילדים לי קטנים והיא לא יכולה כאילו להירדם והיא מתה להירדם. והמחיר של להירדם גבוה לה מהמחיר של לאכול את המתוק ושהסוכר יעלה. מבחינתה כאילו זה מחיר פחות כבד כי הסוכר יכול לחכות, הילד לא. אז ברגע שאנחנו מודעים לזה שוואלה, מה המחיר... שאני מרגיש שאני אשלם אם אני כן אעקוב אחרי זה, ואנחנו לא פותרים את זה ב"הכול יהיה מושלם", הסוכר שלי ייזן, אלא "מה באמת המחיר?", מה אני באמת מפסידה? כשאני עוקבת אחרי הידע שלי, ואנחנו מזהים שיש שם איזשהו הפסד, זה קודם כל הפתח לפתרון, ואז ברגע שזיהינו מה אנחנו מפסידים, אנחנו יכולים לבדוק. איך להרוויח את הדבר הזה בצורה אחרת? למשל, סיכמנו עם המטופלת שהיא תשטוף את הפנים שלה במים קרים, תעשה ממש 2-3 קפיצות במקום ותנשום נשימה עמוקה. זה כאילו, בדקנו מה יעבוד לה, זה מעיר אותה מספיק בשביל לתפקד עם הילד מבלי להעלות את הסוכר. היא לא, היא מצליחה ליישם את הידע והיא לא משלמת מחיר על חוסר יישום הידע, אוקיי? אז זה סיבה שנייה. סיבה שלישית, שוב פסיכולוגית, שאנחנו לא מצליחים ליישם את הידע שלנו, גם אם אנחנו יודעים אותו, זה שאנחנו אמביוולנטיים לגבי המטרה. וזה נורא נפוץ, זה הרבה פעמים לא מודע. כל מי שבא אליי, נגיד לרדת במשקל או לאזן סוכר, אומר, ברור שאני רוצה לאזן משקל ולהוריד את הסוכר. אבל כשאני בודקת איתו אם זה באמת ברור או מתגלים למשל שיש לו צדדים שלא כך שמחים מזה. זה גם קצת דומה לסעיף הקודם של כאילו שעלולים להפסיד משהו אם הוא יעקוב אחרי המטרה והידע אמור להוביל אותו למטרה אז אם אני אעקוב אחרי המטרה ואני לא בטוח שאני רוצה בכלל את המטרה אז אולי אני לא אסיים את הידע. למשל מטופלת וזה סיפור נפוץ של הרבה נשים שרוצה לרדת במשקל אבל בפועל כל פעם כאילו כשהיא מתחילה לרדת משהו עולה וכזה כמו דווקא והיא אוכלת ואחרי תשאול אנחנו מגיעות למסקנות שיש איזשהו פחד מלרדת במשקל. זה, הפחד יכול להיות איך יסתכלו עליי, אני, יסתכלו עליי למשל בצורה סקסית, ואז אני אהיה יותר מושכת, מה זה יגיד עליי? האם זה ישים אותי בסיכון אה, להטרדות? האם זה ישים אותי בסיכון לבגידה? האם זה ישנה את איך שאנשים חושבים עליי? האם אני אגלה שאני זה הגוף שלי ולא אני זה הנפש שלי? או דברים כאלה. זה, זה, זה דוגמאות לדברים שעולות יותר אצל נשים, אבל לא רק. וזה סתם דוגמה אחת לגבי האביוולנטיות לגבי המטרה. גם פה הפתרון הוא לבדוק מה אנחנו באמת מרגישים שאנחנו עלולים להפסיד אם נגיע למטרה, או מה נרוויח אם אנחנו נשאר במצב כפי שהוא. ואז לאתגר את החשיבה הזאת, למשל, האם באמת אנחנו חייבים להפסיד את זה? האם יש דרך לא להפסיד את זה ועדיין להגיע למטרה? בטיפול במצבים כאלה, וזה מצבים נורא נפוצים, ספציפית אצל נשים, מה שאני עושה זה בעזרת כלים פסיכולוגיים מסוימים, אני מאתגרת את החשיבה שגורמת לביטחון, שנגיד אם אני ארד אז uh, uh, אני אצטרך, יסתכלו uh, עליי אחרת, uh, את הביטחון באמונה הזאת. ואז ברגע שהאמונה הזאת מוגמשת והיא לא חד משמעית, קל יותר לרצות לרדת במשקל, או לזן סוכר, ואנחנו פחות אמביוולנטיים לגמרי המטרה, ואז יש לנו מוטיבציה לעקוב אחרי המטרה. הסיבה הרביעית שאנחנו לא מצליחים ליישם את הידע שלנו, זה חוסר התאמה בין הידע שלנו לבין מה שהגוף אומר שהוא בר-ביצוע. או במילים אחרות, חוסר היכרות עם שפת הגוף. אני אתן לכם דוגמה. אנשים, שכופים על עצמם כמות שעות צום מסוימת על ההתחלה, מתעלמים מסימני הגוף, ואז הם מתפלאים שהם טורפים בחלון האכילה. טורפים כי הם רעבים פיזית, לא טורפים כי מגיע להם או כי יש סיבות פסיכולוגיות אחרות. טורפים פיזית לא, אבל הם צריכים לעצור את עצמם. זה חוסר ידיעה מתי כן להקשיב לגוף ומתי לא להקשיב לגוף. או דוגמה אחרת, אני למשל יודעת שאני צריכה להיות דלת פחמימות. אבל לפני מחזור, נגיד, וזה נפוץ להרבה לה אנשים, יש צורך בטיפה יותר פחמימות. כן, טיפה, לא צורה היסטרית, ולא בכמויות מסחריות, ולא בהכרח בצור... בממתקים. אבל יש קצת צורך ביותר פחמימות, אפילו נגיד קצת יותר ירקות בתזונה דלת פחמימות. ו... אבל אני... הידע הזה הופך לי למכשול, הידע שלי, אני בטוחה שאני צריכה... פחות פחמימות, ואני לא מקשיבה לזה שהגוף מבקש יותר, אני מתעלמת ממנו, ואז אני פשוט יורדת על כמות גדולה של מתוקים, כי לא הקשבתי לגוף כשהוא דיבר יפה, ובסוף הגוף צועק. זה דוגמה נוספת. זה במילים אחרות קשיחות מסוימת בידע, בלי להקשיב למה שהגוף אומר ולמציאות. יש לי קורס שנקרא לרזות בשפת הגוף, שבו אני מלמדת אתכם, ואתם יכולים ללמוד את זה לבד, אם אתם מתרגלים את הכלים שאני נותנת לכם, מלמדת איך להקשיב לגוף, איך לדעת מתי להקשיב לו ומתי לא להקשיב לו, כי יש דברים שמעוותים את ההקשבה לגוף, ואיך להצליח לעשות את מה שהוא אומר, גם אם יש להכילה רגשית. אם אתם רוצים, יש לינק בהערות לפודקאסט. אז... ברגע שאנחנו לומדים להקשיב לגוף, אנחנו יודעים מתי ליישם את הידע הזה ומתי הידע הזה לא רלוונטי לגוף האישי שלנו. זה שוב שם את הידע בקונטקסט הנכון. הסיבה החמישית שאנחנו לא מצליחים, חמישית ושישית, שאנחנו לא מצליחים ליישם את הידע זה עניינים שקשורים לרגשות, אכילה רגשית. העניינים הנפוצים ביותר זה שימוש באוכל לוויסות רגשי ושימוש באוכל לסיפוק צרכים רגשיים. הם לא נורא נבדלים, אבל אני כן שמתי אותם כסעיפים שונים, כי אני רוצה להעמיק בכל סעיף וסעיף. שימוש באוכל לוויסות רגשי, זה בצורה מודעת או לא מודעת, מתישהו בחיים שלנו, וזה יכול להיות מאוד מאוד מוקדם, כשהיינו תינוקות גם. למדנו שאוכל מרגיע, אוכל מווסת רגשות. אני כועס, אני אוכל, אני נרגעה. ובואו, כאילו זה גם עובד לפרק זמן קצר, אבל זה עובד, כן? זה לא איזה תובנה אה, מיסטית ואו מוטעית. האוכל עוזר לווסת רגשות. ואז בגלל שהאוכל נורא זמין... אנחנו נלך אליו בכל פעם שאנחנו נצטרך ויסות רגשי, כמו נגיד שילדים, אלפי הבדלות, זה לא אומר שאנחנו ילדים, אבל זה דומה לשימוש שנגיד ילדים עושים במוצץ, נכון? ילדים הולכים למוצץ כי הם עצובים, ילדים כשהם, כשהם חרדים, כשהם צריכים איזשהו ביטחון. מוצץ הוא כמו חפץ מעבר להורים. כאילו, אני מוצץ את המוצץ, אני, אני מרגיש בגוף את התחושה שלה, כאילו אימא ואבא איתי, משהו כזה. אז אוכל, זה, כשאני אוכל, אני מרגיש בגוף ואז זו התניה, וזו התניה שנובעת מזה שאנחנו לא מאמנים את עצמנו בוויסות רגשי. חלק מהטיפול שאני והצוות שלי נותנות בשיטה שלי, זה לימוד ואימון לוויסות רגשי. זה משהו שניתן ממש לאמן את המוח. זה אימון שיכול לקחת חמש דקות, שש דקות ביום גג, אפילו לא כל יום, והוא נותן תוצאות מדהימות עם הזמן. ממש ממש, זה משליך על כל תחומי החיים, לא רק על אכילה. אובייסלי, כשאנחנו לומדים להיות עם הרגש במקום להשתמש באוכל בשביל לווסת אותו, אובייסלי, אנחנו משתמשים פחות באוכל בשביל לווסת אותו. אבל זה משליך על כל תחומי החיים, כי תחשבו על זה. אם אנחנו נגיד מתפרצים על מישהו וכועסים עליו וצועקים עליו, זה בעיית ויסות רגשי. יש לנו כעס, במקום לווסת אותו עם עצמנו, אנחנו צועקים על מישהו, אוקיי? אז זה ממש ממש משליך על כל תחומי החיים, זה ממש ברכה השימוש בטכניקה הזאת. יש לי גם פרק שלם על ויסות רגשי, אני אשים לכם לינק לפרק הזה בפודקאסט. הסיבה השישית, כמו שאמרנו, שקשורה לאכילה רגשית, זה שימוש באוכל לסיפוק צרכים רגשיים, או צרכים אמיתיים, או במילים אחרות, חוסר קשב למה אני באמת צריך, ושימוש באוכל, שוב, כמוצץ, במקום מה שאני באמת צריך. למשל, זה נורא נפוץ, אנשים חוזרים הביתה, מיום עבודה, עייפים, מסמורטטים. והולכים לאכול. כשאני מתחילה לתשאל אותם, אם אנחנו יודעים לתשל בצורה נכונה, מגיעים מאוד מאוד מהר ללמה. מה הצורך שם שהם מנסים לספק? והצורך הרבה פעמים הוא צורך באנרגיה, כי הם עייפים. צורך בהטענה רגשית, כאילו כי הם בזבזו את כל הרגשות שלהם בעבודה או בפקקים או טבע. צורך להרגיש שיש לי ספייס משלי ואני נותנת לעצמי אהבה. כי כל הזמן נתתי לאחרים בעבודה. כל אלה אוכל יכול לתת בצורה לא מודעת, בדיוק כמו שאיך ילד נרגע ממוצץ, בצורה לא מודעת הוא מקשר בין המוצץ לבין אימא ואבא, או בנות מטפלת. אז הדברים האלה הם לא מודעים וזה לא קשור לאינטליגנציה שלכם, אתם יכולים להיות אדם עם אי היסטרי ועדיין להשתמש באוכל לסיפוק צרכים רגשיים. כי זה לא קשור לרמת הידע והשכל שלכם והיכולת חשיבה שלכם, ואפילו לא תמיד לרמת המודעות שלכם לעצמכם. למרות שככל שאנחנו מאמנים מודעות, יותר קל לנו לזהות צרכים רגשיים. אז אם זה קורה, הפתרון הוא למידה של זיהוי צרכים רגשיים באופן עקבי, ולמידה של מענה ישיר אליהם. אנחנו, בטיפולים שלנו, אנחנו ממש... חופרים את זה מכל צד וצד, והעקביות היא זאת שמייצרת את היכולת לספק, קודם כל לזהות את הצרכים הרגשיים בצורה ממש אוטומטית, ולהוריד את הצורך באוכל שם. והאחרון חביב, הנפוץ, הסיבה האחרונה והחביבה הנפוצה השביעית, שבגללה קשה לנו ליישם את הידע שלנו, זה פשוט אוטומטים. אוטומטים שאנחנו לא שמים לב אליהם, ממש כאילו, כאילו, היד נשלחה בצורה בלי שהייתי שם בכלל, לקחת את העוגייה, בלי ששמתי לב בכלל. יש ספר מדהים שאני מה ממליצה לכם לקרוא, נקרא הרגלים אטומיים. הספר הזה מלמד איך לשבור אוטומטים בצורה יוצאת דופן, אני חושבת שזה ספר מדהים לחיים. בקצרה אני אגיד לכם, שבירת הרגלים אוטומטיים קורית על ידי שני דברים. אחד, מודעות שהם קיימים, כי ברג... אם אני לא שמה לב וכבר לקחתי, נו, מה אני אעשה? כבר לא שמתי לב, כבר לקחתי. אבל יש דרכים, ובספר הזה מוסבר, ואנחנו גם עובדים על זה עם המטופלים שלנו בספר הזה מוסבר בדיוק איך להגביר את המודעות, איך לזהות בזמן אמת שזה קורה. אז ברגע שאנחנו מודעים לאוטומט, אנחנו... בעצם מה שאנחנו יוצרים זה מסילות, איך לא ליפול לאוטומט הזה, מסילות חיצוניות. מה הכוונה? תחשבו על רכבת. אני לא יודעת אם רכבת יכולה לנסוע בלי מסילות, אבל נניח שכן. אם היא תיסע בלי מסילה, היא תיסע לאנשהו, לא יודעת לאן. אבל ברגע שאנחנו שמים אותה על מסילה, היא נוסעת לאן שהמסילה מובילה אותה. היא לא תסטה ימין או שמאלה. עכשיו, מסילות הם דבר חיצוני. מסילות זה הצורה שבה אנחנו... עושים את יישום הידע שלנו קל יותר ומושך יותר, ואת חוסר יישום הידע שלנו פחות מושך או קשה יותר. אני אסביר לכם דוגמה. הייתה תקופה שרציתי להוריד ממתק, ממתיקים מהקפה שלי. זה כל כך אוטומטי כבר לשים את הממתיק בקפה שלא שמתי לב שם שזה קורה. וברגע ששמתם לב שזה קורה, התחלתי לחשוב מה המסילה שאני אעשה, איך אני אעשה את היישום של הידע שלי שממתיקים... מעוררים לי תיאבון אפקטיבי, אני צריכה להוריד ממתיקים בקפה. איך אני אעשה את זה? מה יעשה את ההרגל לשים את הממתיק בקפה קשה יותר ליישום? וזה הספציפית לקפה, כי רציתי מדי פעם שיהיו ממתיקים בבית, כאילו נגיד לאפייה של עוגה הפעם, או דברים כאלה. אז לא רציתי לזרוק את זה, כי לזרוק אגב זה מסילה, לא להכניס ממתיק הביתה זה מסילה, זה גם מסילה, זה לגיטימי. אבל uh, רציתי להשאיר את הממתיק, אז מה עשיתי? שמתי אותו במגירה שבה הייתי צריכה כיסא בשביל להגיע אליה. אז זה לא שאין לי ממתיק בבית, אבל זה מקשה עליי את לקיחת הממתיק. אם אני נורא ארצה את הממתיק, אני אקח אותו. אבל עצם ההקשייה הזאת נותנת לי השהייה. כי מה שקורה באוטומטים, אין השהייה בין הדבר לפעולה. כאילו, אין השהייה בין הממתיק לזה שאני לוקחת אותו. מה שאנחנו יוצרים בעזרת ההקשייה הזאת של עשיית ההרגל הישן, זה השהייה, ובהשייה הזאת האוטומט נשבר. זה גם משהו שאנחנו עומדים הרבה עם מטופלים שלנו כמובן. אני ממש ממש רוצה לכם גם לקרוא את הספר הזה. אז דיברנו על שבעה דברים. נפוצים, יש עוד סיבות, אבל הם, הם כאילו, זה ממש ההוא-הוא של למה אנחנו יודעים הכל ולא מצליחים ליישם. למה אנחנו לכאורה יודעים אבל משהו דווקא בנו מתמרמר. לא, זה לא דווקא, יש לו סיבות. אז לסיכום, אתם מבינים שידע לא מספיק, צריך התבוננות פנימה וזיהוי, מדוע אני לא מצליחה ליישם, ולפי הזיהוי, לפעול לפי הכלים. תזכרו, מקסימום, 10-20 אחוז מהשינוי התזונתי שלכם הוא כמה אתם יודעים וכמה חקרתם וקראתם. 80-90 אחוז הקובעים כמה תצליחו ליישם את הידע שלכם זה לא הידע, אלא ההתכווננות הפנימית, המיינדסט וההתנהגות והפסיכולוגיה שלכם. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, rutifinck.com. ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסורוגין. פשוט תחפשו בגוגל בעברית רוטי פינק ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.